0: u l l e
1: 우리에게 필요한 것은 사람들이 일어나서 행동을 취하는 거예요. 평화의 의미를 되찾기 위해서 말이죠. 그것은 금기어가 아닙니다. 매일의 힘든 일입니다. 우리는 이 세상을 변화시킬 것입니다. 우리는 이 세상을 구할 것입니다. 우리는 다른 사람을 기다릴 수가 없어요. 스스로 해야 해요. 어, 이 말은 미국의 사회운동가인, 어, 조디 윌리엄스가 2010년도에 한 말이에요 음, 지뢰금지 어, 운동 국제 지뢰금지 상을 받은 저명한 사람이지요 네 갑자기 이분의 말을 들으면서 우리 한국 국민들의 그 저력 그리고 결단 또한 문통의 노력 그리고 지뢰금지운동을 한다는 이 사람이 봤을 때 한반도 판문점에 어, 수십년간 묻혀있던 지뢰가 제거되는 것을 보고 얼마나 반가워했을까 이런 상상도 하게 됩니다. 네, (웃음) 이렇게 앞으로 계속 가고 있어요. 어, 참 별별 말들이 많이 있지만 다 쓸데없는 이야기고요. 앞으로 진보하고 나아가고 어, 우아하게 가시고 있는 어, 멋진 대통령을 우리가 지지합니다 그래서 문파 방송으로 사실은 시작이 된 거예요 네 그렇습니다 뭐 마음에 안 드시는 분들 계시면은 (웃음) 어쩔 수 없지만 미주 여성 커뮤니티에 많은 여성분들의 목소리를 모아 모아 함께합니다 첫 곡이에요 음, 김현식의 사랑사랑사랑 신청해 주신 분 계세요? 좀 이따 말씀드릴게요 c a u s o 이 노래죠. 리프카 마눌님께서 리프카님이 좋아하시는 노래라고 신청해 주셨는데 <웃음> 리프카 마눌님 자주 오세요. <웃음> 네, 너무나 사이좋은 부부이십니다. <웃음> 감사드립니다. 첫 곡으로 김현식의 사랑사랑사랑 사랑, 사랑. 이 노래를 똑같이 부르는 친구가 하나 있었는데 옛날에 제 친구 중에 어, 경악할 만큼 똑같이. 김현식의 노래나 한영애나 뭐 이렇게 노래 좀 한다는 왕년의 그 언더그라운드 가수들의 목소리는요, 흉내를 내려고 하다 보면 항상 박자를 놓쳐요. 그럼 왜 그런가 싶어서 보면은 귀에는 아주 명확하게 그 박자가 들리는데 막상 그걸 따라 부르려고 하면은 그 박자가 안 나와요. 명창은 명창이 되는 생각이 들 정도로 정말 그 그들만의 그 박자 감각 음감이 있다라는 생각이 들거든요. 그러니까는 나름대로는 이 곡을 들으면 우리한테는 아주 그냥 그 명곡으로 쫙 흡수가 되지만 이 사람들한테는 나름대로의 그그 그 애드립이 있는 거예요. 그러니까는 그 애드립을 우리가 따라가질 못하는 거죠. 그런 생각을 했는데 그 와중에 똑같이 따라 부르는 친구가 하나 있었습니다. 그 친구가 생각이 나네요. 네, 첫 곡으로 리프카 마늘님 감사합니다 오늘은 2월 15일이에요 어, 발렌타인이 하루 지났고 어, 금요일입니다 그리고 어, 미시 바람나인이라고 해가지고 여성분들의 목소리를 모아서 음, 네 함께하는 시간 예. 그렇습니다 사, 사회 참여, 정치 참여 목소리를 많이 내는 어, 미주 여성 커뮤니티의 여성분들의 그 어, 목소리가 너무 좋아서 제가 만든 편성한 프로그램입니다. 그렇습니다. (웃음) 네뭐한 2주 남았나요? 몇주 남았나요? 한네 2주 정도 남았네요. 2차 북미 정상회담이 어, 한 2주 정도 남았네요. 폼페오가 그랬어요. 2주 동안 최대한 많은 진전을 이루기 바란다. 어, 제가 느끼기에는 이 어떤 정상 간의 회담이 있기 이전에 여러 가지 다양한 채널로 이렇게 계속 협상을 해서 그 의제를 만들지 않습니까? 2차 정상회담 때에 다루어질 내용을 구체적으로 그 전에 사전, 어, 그 조, 조율을 할 텐데, 어, 그때의 그 조율 방식들이 아주 그 다양한 채널로 이루어지고 있는 것이 아닐까 이런 생각이 들어요. 이렇게 뭐~ 국무장관이라던가 외교부 장관이라던가 뭐~ 이런 식의 만남도 중요하고 또 다양한 민간 채널도 이, 있지 않을까 아주 멋집니다 나태어나 이렇게 멋있는 외교적인 외교를 하는 대한민국을 보게 되다니요 옛날에 어~ 그런 그런 일도 있어요 그~ 어~ 플로리다 마이애미 이렇게 디즈니랜드 이쪽에 가면은 그~ 워낙 관광지다 보니까요. 전 세계의 문화를 알릴 수 있는 그 전시실이 쫙 있는 거예요. 그러면 정말 아프리카까지 다 있는 거예요. 뭐 필리핀, 태국은 말할 것도 없고요. 그러니까 그것은 이제 미국이라는 그 초강대국이 최고의 관광지라는 그것을 내세워서 전 세계의 나라들한테 이렇게 그냥 거저주는 곳이에요. 그러면은 전 세계 사람들이 거기에 관광을 왔다가 그냥 볼수 있는 그런 곳인 거죠. 그런데 제 친구 하나가 그런 말을 했어요. 얼마나 한국 사람들이 외교라는 걸안 하고 맨날 그 주류 사회에 진출했다 시고그 진짜 샴페인 잔이나 들고 왔다 갔다 하면서 사진 찍기에 급급하고 외교를 안 했으면 다 있는데 아프리카도 있는데 한국 관이 없다는 거야 거기. 그 평범한 관광 하러 갔던 사람, 평범한 유학생 등이 느끼는 것이 바로 그런 거예요. 그 정도로 외교라는 거에 외자도 하지 않았던 인간들이 여지껏 오랫동안 그렇게 진짜 지내온 거죠. 말로만 외교가 아니고 관료적이고 그죠? 그런데 실제로 동등한 관계에서 서로 이야기를 하는 그런 외교가 이루어지고 있는 것이 아닐까 이렇게 생각을 해요. 대화 상대가 되야지 이야기를 하죠. 어, 대화 상대가 아니면 일단 그냥 거기 껴주면 땡큐. 어, 같이 사진 한번 찍어주면 고맙지. 이런 차원 아니었겠어요. 그런데 실제로 대화 상대가 되니까 는 이렇게 서로 대화하고 어, 뭔가를 서로 딜할 수 있는 그런 동등한 관계. 미국에 살다 보면 느끼잖아요. 뭐 맥도날드에서 버거 하나를 살 때라도 내가 오더를 제대로 하면 은 어, 싸울 수도 있는 거잖아요. 그런데 어떻게 또 컴플레인을 할 수도 있는 거고요 근데 그게 안될 때는 그냥 아내 네, 주는 대로 먹고 마는 거예요 하다못해 뭐 멕시칸들이 오더를 받아도 말이죠 그런데 이제 언어가 되고 그리고 수준이 레벨이 되고 언어 능력이 있다 그게 단순히 언어 능력 뿐만 아니라 자신의 두뇌도 돼야 되는 거죠 아이 사람이 요구하는 것이 이것이구나 타당하다 이런 생각들이 서로 주고받고 됐을 때에 그것이 이제 서로 어, 친구도 될수 있는 거 아니겠어요? 그러한 관계들이 지금, 어, 되고 있구나라는 생각에서 참 멋지다. 근데 그것을 가지고, 뭐, 어, 본질을 호도하는 그런 이야기들이 많이 있는데, 어, 말씀, 진작에도 말씀드렸지만은, 해 뜨기 전이 가장 어둡죠. 해 뜨기 전 새벽이 가장 어둡습니다. 발악을 하는 거죠, 발악을. 뭐 어떻게 해서든지 마 자신들의 목숨줄이 걸려있기 때문에 그 목숨줄이 걸려있는 대상은 어, 첫 번째로는 일본이 되겠어요. 그리고 일본의 그 친일 잔재 세력들이 남한에 많이 있어요. 그리고 그들이 여지껏 어, 기득권을 누려왔고요. 그것은 뭐 두말할 것 없는 명백한 사실입니다. 그러한 어, 역사적인 배경 그러니까 지난번에도 말씀드렸지만은 지금 카톡이나 유튜브를 통해서 어르신들이 많이 어그 잘못된 가짜뉴스라던가 잘못된 뉴스들을 많이 접하고 계신데요. 안타깝습니다. 근데 그러한 것들을 볼때에 가장 첫 번째로 볼 것이 무엇이냐 하면요. 일본의 식민지배를 받았고 거기서 독립운동을 한 독립운동가들이 있어요. 그러한 역사를 시작으로 보면 돼요. 근데 그 역사를 싹 치워버리고 어떤 것에서부터 보냐면 남북이 갈라졌을 때 이후부터 보게 되면 은 어지럽고 복잡하고 시끄럽고 내가 거기에 휘둘리게 됩니다. 그것은 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 친일 행위를 했던 사람들이 독립운동가들을 그어 그 빨갱이로 내몰고 자신들이 기득권을 이루어왔기 때문에 역사를 바꿔야 되는 상황이었기 때문에 그 이후부터 이루어진 많은 역사들은 우리에게 참 잘못된, 우리가 알수 없는, 알아서는 안 되는 너무 모르고 지내온 그러한 현대사가 있는 겁니다. 그런데 이제 그것을 아는 사람들, 깨우친 사람들 어, 그리고 또 거기에 피해를 본 피해자들 등등등은 뭐 정치적인 아무런 그 센스가 없어도 그냥 이유 없이 뭐 진보 어쩌고 빨갱이 이런 식으로 몰렸고요. 그리고 아닌 사람들은 어, 그냥 쇠뇌를 당하거나 아니면 거기서 또 같이 동조해서 어, 기회주의자로서의 그런 기득권을 좀 이렇게 얻어먹는 그런 상황들이 많이 있었던 거예요. 그러다 보니까 평범한 사람들은 어, 거기서 좌지우지 되고 흔들리고 또 이렇게 쇠내도 당하고 우리 옛날에 어릴 때 교육받았을 때 저는요. 그림을 잘 그려서요. 어렸을 때 평생을 초등학교 1학년부터 평생을 포스터와 표를 어 아주 그 반대표 학교 대표로 대회도 나가고 아주 말도 못하게 그림을 많이 그렸어요. 그 그림 속에 가장 주된 그 그림은 뭐였냐면 반공 포스터, 불조심 포스터, 표어 이런 거였는데 뭐 하루에는 뭐몇 장씩 찍어낼 정도로 많이 그렸던 기억이 있어요. 그러니까 한 사람이 뭘 잘하면은 그 작업이 한쪽으로 몰려버리잖아요. 그래서 하다못해 그 불조심 포스터 날로 옆에 그리는 포스터부터 학, 학교 대표로 나가서 방공 포스터 나, 대회 나가는 것까지 한꺼번에 막할 정도로. 그래서 작업을 진행하는 작업 능력이 아기 때부터 <웃음> 엄청 <웃음> 생겼답니다. 그래서 뭐 나중에는 그 아무튼 많이 했어요. 말도 못하게 많이 했어요. 그런데 그 방공 포스터를 얼마나 많이 그렸겠어 그때마다 새로운 아이디어를 또 그렸어야 했어요 그냥 똑같은 걸 찍어내면 안 됐고 나름대로는 그때 창의력이 어, 생길 거였는데 그 창의력이 조금 없어졌다 이런 생각도 합니다만 어쨌든 그렇게 해서 별별별 다양한 포스터들 그림들 대회 나갈 때마다 그리고 또 결정적으로 또 말씀드리고 싶은 게 있어요 민족화 민주통일 방안이라는 표가 어 뭔지 모르던 초등학교 시절이었습니다 그때 서해대회를 나가게 됐어요. 제가 또 서해를 너무 잘해가지고 <웃음> 이렇게 뭔가 잡기에 능했던 사람이야. 그래서 서해대회를 나가는데 여러 명의 아이들이 이렇게 어, 이렇게 뽑혔어요. 그래서 이제 방과 후에 열심히 연습을 하는데 그 중에 이제 그 여러 명 중에도 또몇 명이 뽑혀요. 그래서 나중에 대회를 그 전국 대회 에 나갈 때는 또몇 명이 나갑니다. 근데 선생님이 갑자기 다른 걸 아무것도 쓰지 말고 민족화 민주통일 방안이라는 걸 쓰려는 거예요 그게 뭔지 내가 알 수가 있나 어린아이가 근데 무작정 썼어요 옆에서 선생님들 한두 명은 또 와가지고 이것만 쓰면 될까? 뭐 이렇게 물어봤던 기억도 나요 아 이거 쓰면 돼 이거 100% 이거 나와 시제 분명히 이거 나올 거야 그래갖고 그것만 썼어요 어린 마음엔 그게 뭔지 몰랐죠 나중에 봤더니 시그 서해 대회라는 것은 시제가 있어요. 열심히 연습을 해서 가서 거기서 뭔가를 써라 하면 그걸 쓰는 거예요. 그러니까 아무도 모르는 거예요. 무슨 문제가 나올지는. 그러니까 뭐 가나다라만 연습한 사람이 뭐 ABCD 문제를 내면 ABCD를 써야 되는 이런 상황이 되면 은 재수가 없는 그런 거겠죠. 그런데 이제 저는 진짜 그것만 쓴 거예요. 그것만 민족화, 민주, 동일, 방안. 민주통일까지죠. 민족화, 민주통일. 네, 여덟 글자를 계속 쓴 거예요. 아주 마르고 닳도록. 근데 정말 대회가 열렸는데 세상에 시제가 그걸로 나온 거예요. 그러니까는 제가 어떻게 됐겠어요. 뿅 갔죠. <웃음> 선생님들은 그 넓은 그 대회가 있는 강당 모학교 강당 밖에서 나를 보고 이렇게 주먹을 흔들면서 아, 넌할수 있어 이렇게 아무튼 그랬던 기억이 있어요. 그래서 조금 어, 저도 상을 받았던 기억이 있는데 세상이 그런 사, 세상이었어요. 선생님이 그걸 어떻게 알았을까요? 그냥 안 거죠. 그 당시에 이제 전두환 때였던 거죠. 그러니까 는 민족화, 민주통일은 그때도 시제였던 거예요. 지금 민족화과 민주통일을 한다는데 왜 말리죠? 왜 종전선언을 한다는데 그렇게 말립니까? 그때만 해도 그것이 먹혔고 그리고 어, 나름대로 보수라는 사람들이 어, 민족화합을 원했고 민주통일을 원했던 거예요. 그러니까 는 비록 독재 그 전두환 정권 때라 하더라도 그러한 시제를 내세워서 어, 정치를 했던 것이죠. 물론 어, 그 당시에 그음 아마 80년 지나서 한 82년 정도 되지 않았을까 싶기도 한데 그때 뭐광주 가진 있고 난 뒤에 뭐 저희들은 몰랐지만은 아무튼 세상이 그렇게 어수선하고 겉으로 보기엔 조용하지만 아주 어수선했던 시대였고 아는 사람 아는, 그 당시 어른들은 선생님들은 뭐알 만한 사람들은 또 알고도 있었겠지요 숨죽이고 지내지 않았겠어요 그런데 그때 아무것도 모르고. 어, 그 당시에 또 그러한 뭐 독재라던가 또 건설 이런 것으로 돈을 벌었던 사람들이 어, 그것이 좋은 줄 알고 그쪽으로 또 이렇게 가면서 그쪽 사람들이 되고 하면서 이제 그런 어떤 아, 아무것도 모르는 무지한 순수한 국민들이 나름대로의 정치적인 노선을 갖게 되는 거라고 저는 생각을 해요. 참 안타까운 일이죠. 어, 너무 순수하고 너무 무지한 사람들이 어, 더 사고를 칠 수가 있는 것이죠. 어쨌든, 그래, 그랬던 기억이 갑자기 나네요. <웃음> 그래서 지금, 어, 그러한 시대가 이 시점에 오게 됐는데, 어, 그거를 방해하는 것은 또 그쪽 사람들이다. 참 신기해요. 그래서, 아, 네. <웃음> 어, 펌페이오가 잘될 거다라고 이야기를 하고 있습니다. 남은 2주 동안에 열심히 하자. 그리고 또 대북 제재 완화 평화 메커니즘 등을 거론하면서 폼페오가 어, 대북 제재는 계속 갈 것이다 또 이런 이야기도 하고 또그 해리가 이야기했잖아요 그 북미 뭐그 미국 대사 한국에 있는 미국 대사가 어 신문 너무 믿지 말아라 뭐또 이런 이야기도 하고 남북과 또 북미 그러니까는 한국과 미국의 그 관계는 어느 때보다 깊다, 잘돼 있다 이런 이야기도 하고 했었습니다. 이러한 상황 속에서 또 문통의 강약, 중강약 정치라고 저는 생각해요. (웃음) 뭐냐 하면... 그리고 진도 빼기 정치, 강약, 중강약. 뭐냐 하면은, 어, 강하고 약하고, 약하고 강하고. 그건 무슨 의미냐 면 약하다는 의미가 아니라 소소한 것을 챙기는 거죠. 청와대에 첫 초대받은 소, 소상공인들 해가지고요. 문 대통령과 따뜻한 밥한 끼, 위로가 되었다. 그러니까 지난번에는 또 기업인들을 초대해서 허심태안내한 그 대화를 함으로 해서 앞으로 경제적인 그뭐 지원 또 지지, 등을 서로 이렇게 이야기하는 시간이 있었잖아요. 근데 이번에는 소상공인들이 어떤 분들이에요? 진짜 그 자영업자들 아닙니까? 그런 분들을 모두 초대 모두가 아니고 이제 좀 초대를 해서 그래서 함께 또 이야기를 하면서 그 힘든 경영난을 겪고 있는 소상공인들이 위로를 많이 받았다라는 이야기. 그러니까는 그 최저임금 뭐 올린다 어쩐다 해 갖고 막 민심을 막 들썩들썩하게 했는데 그것이 다가 아니다라는 이야기들이 있는 거죠. 지금 이번에 또 제가 페북을 통해서 어 글을 올리신 분의 글을 보면서요. 또 하나 그 소개해 드리고 싶은 글이 있어서 제가 지금 또 소개 한번 해 드리고 싶어요. 이분은 이선지 라디오에다 한번 출연을 해 주셨던 경제 전문가세요. 그런데 미국에서 어 경제적으로 그 자신의 그 사업을 성공을 시켰고 그리고 또 기, 개인적으로는 회계사 출신이시고 그리고 자기 전문 분야가 경제 쪽이시고 하셔서 나오셔서 이런저런 이야기 많이 하셨었는데 작년에 나오셨을 때는 분명히 그런 말씀하셨어요. 트럼프가 뭐 쉽게 표현하자면은 경기 부양책이라고 해서 마약과 같은 아주 급뭐 굉장히 굉장히 그그 그 스테로이드 같은 아주 그냥 그 그러한 경기 부양책을 쓰으로 해서 지금 경기가 나쁘지 않다 이런 이야기들 하셨었는데 지금 오, 하신 말씀은 미국의 경기가 좋지 않다라는 이야기를 하시는 거예요. 그러니까 뭐냐하면은 그러한 강력한 경기 부양책이 오래 가지 않는 거죠. 그 당시엔 반짝하니까 사람들은 그런 걸 좋아해요. 그런데 지고지순하게 오랫동안 정말로 그그 치료로 이야기한다면 은 무슨 반짝하는 그런 강력한 치료제가 마약 같은 치료제가 진통제가 아닌 진짜로 그 병을 낫게 하는 슬로우하게 낫게 하는 한방치료 같은 거겠죠 어 그러니까는 그 오랫동안 자신의 몸을 보양하고 그래서 건강하게 함으로 해서 면역력을 좋게 해서 그 병을 낫게 하는 그러한 치료법을 한방에서는 선호하잖아요 그것과 같이 어~ 그러니까는 트럼프의 그런 경제 정책이 1년 전에는 지금 경기 나쁘지 않다 좋아졌다라고 이야기하셨던 분이 지금 연말에 어~ 미국의 그~ 지수를 보시면서 그래프를 보시면서 어~ 위험하다라는 이야기를 하시면서 오히려 그러그러함에도 불구하고 한국은 어~ 경기 성장 경제 성장률이 이러이러했고 또한 그 소매지수, 그러니까 소비지수죠. 얼만큼 물품을 구매했는지 그 소비지수가 올라, 몇 프로 올라갔다라는 이런 내용들을 이야기하시면서 와 좋다. 어 제가 읽어드릴게요. 소득주도성장, 한국은 소득주도성장 정책이라는 기조 아래서 건설 경기 부양 없이 기름값도 하락 중이었음에도 2018년 소비, 소비자, 소비지출 성장률이 2.8% 증가한 것은 지난 10여 년 동안 최고였다는 뉴스를 보았다. 참잘된 정책이고 이 시점에 가장 필요한 선제적 좋은 정책이라고 칭찬해주고 싶다. 어, 문재인 정부의 최저임금 인상에 괜한 짓한 거라면서 부작용만 남긴다 등등 우려하는 분들이 많이 계시지만 은현 정부의 소득주도정책이 향후 몇 년간 지속돼야 하며 그로써 극심한 임금 격차를 줄이고 가진 자들의 갑질을 경감시키고 수천만 명의 알바, 단순직종 종사자, 계약직들의 최저생계와 삶을 격상시키고 또한 상공인, 소상공인들 기업인들이 새로운 임금시장 상황에서 변혁함으로 해서 다시 경쟁력이 있는 기업과 사업장으로 탈바, 탈바꿈해져야 한다고 생각한다. 이 정도도 못한다면 공장문이나 식당문은 다 닫아야 되지 않을까? 시간당 10불도 안 되는데 나는 10불만 시간당 10불만 주고 직원을 고용할 수 있다면 이 미국에서 뭐든지 대박낼 수 있을 것 같다. 라고 이렇게 또 말씀을 해주셨네요. 네그 음... 2018년 도에 최대 교역국들인 미국과 중국이 치고받는 무역전쟁 중에도 최장, 최대, 수출국자를 이뤄내고 무작정 찍어내지도 못하는 달러가 지배하는 세계 경제 안에서 미국도 이뤄내기 힘든 민간 소비율 최대 증가를 이뤄낸 것은 문재인 정부의 경제팀에게 격려를 보내기에 충분하다. 게다가 어, 남과 북 북과 남, 평화 모두는 감히 내가 평가도 못할 정도의 결과를 가져오고 있을 것 가져올 것이다. 10년만 이대로 가자. 라고 말씀을 하셨어요. 맞습니다. 이러한 상황을 어느 누구도 부인할 수 없는 어 평화라는 그 가치가 주는 경제 성장 그래프는 상상할 수 없을 거예요. 이런 상황에서 계속 뭐 나경원 여기 워싱턴 근처에 와서 (웃음) 네 여기 보니까는 어 또글 주신 분이요. 음네 저한테 글 주신 분이 계신데 어, 어느 분이신가요? (웃음) 네. 애틀란타 부파님이 주셨네요. 나경원이 어, 미국 네어컨을 만나서 종전선언 안 된다고 했다는데 조선일보 아무개어랑 같이 만나가지고요. 일본 어 아베가 하루 일당 이 아베에게 하루 일당 얼마나 받고 하는 짓인지 모르겠어요 최저임금은 보장받으면서 하는 짓일까요 용서가 안됩니다 정말 어 용서를 하면 안돼요 제발 용서하지 맙시다 이렇게 또애트하다 문판님께서 주셨어요 그냥 넘어가 좌시하면 안되는 그런 일들이 벌어지고 있지요 그런 상황에서 이들이 하는 짓은 이러이러한데 그들이 내뱉는 말 속에 어, 아직도 그 색깔론으로 이렇게 하는 것을 자꾸 좌지우지 되는 시민들 평범한 시민들 어, 국민들 참어 조금 걱정이 됩니다 네뭐뭐 뭐 어떤 날의 출발 이걸 거 나경원한테 주고 싶은 곡이라고 하셨는데요 이 곡이 어떤 곡인지 제가 들어보진 못했는데 아마 옛날 곡이죠 어, 나경원한테 뭐 들려주고 싶은 곡이라고요 애트란타 문파님 네 준비됐습니다 함께 듣겠습니다 재밌는 노래네요. 나경원한테 정말 들려주고 싶은 그런 노래인데요 네. 여론이 안 좋아요. 어, 사실은. 왜냐하면은, 그, 나경원만 안 좋은 게 아니라, 어, 여기 참 촌철 살인이에요. 여성분들, 아줌마들. 그, 어, 원내, 뭐, 대표라 그랬나? 뭐, 그, 여야당 대표들, 워싱턴에 와가지고, 뭐, 누구랄 것도 없이 그렇게 좋진 않은 것 같아요. 뭐, 네. 왜 왔을까요? 이렇게 민감한 시기에 어, 별로 그렇게 잘한 집 같진 않습니다만은네또 거기서 또 좋다고 <웃음> 하시는 분들도 계시죠 네 모르겠어요 저는 뭐 그런까진 모르겠는데 여론이 댓글들 보면은 지난번에 그 어, 그분들 왔을 때도 그랬고 네 <웃음> 어느 분이냐고요? 좀 도움이 돼야 되는데 민감한 시기에 참 그렇습니다 어~ 참재밌는 그리고 그~ 힐링되는 내용이 있어요 뭐냐 하면은 제바스티안 크루츠 오스트리아의 그~ 총리죠 아주 훈남입니다 멋집니다 (31살에) 오스트리아의 연방 총리가 된 사람이지요. 아~ 어쩌 오랜만에 한국에 왔다고 하는데 처음 처음으로 온 거예요 (19년) 만에 한국에 왔다면 (19년) 전에 왔다는 얘기인가 그러나 정확히 모르겠어요 근데 어쨌든 청와대 방문했어요 그래서 그냥, 세일자 하러 온것 같아요, 내가 볼 때는. 한국이란 나라가 이제는 그, 대박이 날 나라다 생각을 했나봐. 그리고 본인이, 오스트리아에서 본인이 추구하는 가치와 아주 흡사한 것들, 서로 협력할, 어, 경제 협력부터 여러 가지 협력할 일이 너무 많다 생각을 했나봐. 세일자 하러 온 거죠. 네. 이렇게, 오라 소리 안 해도 막 오는, 그래서 그, 협력하자라는 이야기를 서로가 그, 원. 나라의 대표들끼리 이야기하는 이런 상황도 아주 훈훈합니다. 훈훈한데요. 그 어떤 이야기들이 오갔나 싶어서 었 보니까는 요즘은 이 KTV도 참 신날 것 같아요. 옛날에 제가 알던 KTV가 아니야. 옛날에 한 20년 전에 그 KTV는 정말 눈뜨고 못보는 구리구리한 무슨 대한뉴스만 안 만들면 다행인 이런 상황이고 이랬는데 요즘에 KTV는 제작하는 사람들도 참 신날 것 같아요. 막물 말풍선도 막 갖다 붙이고 막 중간중간에 효과음도 집어넣고 낄낄낄거리고 웃는 이런 장면들도 넣고 본인들도 너무 재밌나 봐요. 어 찍는 것마다 다 시청률이 또 빵빵 올라. KTV 시청률이 제일 좋을 것 같아요 제 생각에는요 JTBC KTV 이렇게 제일 좋을 것 같아요 뭐 MBC KBS 도다물 건너 갔고요 KTV라는 것은 그냥 뭐 쉽게 말하면 구경 방송 같이 이렇게 좀 구리구리한 방송이었는데 옛날에 뭐 대, 대한뉴스 만들던 그 뿌리가 있겠지요 그런데 요즘 KTV는 거의 뭐 아주 멋진 유튜버로 거듭나고 있어요 <웃음> 그래서 볼만한데요 어, KTV가 뿌려주는 이런 많은 영상들 덕분에 그리고 자료들 덕분에 아 요즘 이렇게 이렇게 많은 일들을 하고 계시구나 라는 걸또 하게 되는데요 이거 누가 말립니까 못 말립니다 네 오스트리아 총리가 문통을 만났어요 그래서 와서 무슨 이야기를 했나 좀 볼까요? 보니까요 어, 어 아주 그냥 네. 무슨 내용이냐면 제가 좀 읽어드릴게요. 어, 지난 2018년도에 양국이 서로 교역한 것이 29억불 사상 최고치였다고 하면서 너무나 좋았고 그리고 양국 교육을 더 확대하기로 했답니다. 그리고 미래형 자동차 첨단산업 분야 등을 중심으로 최근 한국 기업들이 오스트리아 투자가 확대되는 등 그러니까 이 경, 경제인들이 볼 때는 이 문정권이 나쁘지가 않아. 내가 볼 때는 뭐 말로는 무슨 세금을 올리고 어쩌고 하면서 나쁘다고 자꾸 깎아내리지만 실제로 경제인들이 볼때 문정권이 나빠요 안 나빠요 게다가 어~ 북한이라는 어~ 투자처가 생겨버리잖아 그러니까는 사실 삼성 이건이 삼성 삼성이란 그~ 기업이요 참 나쁜 짓을 많이 하는 기업으로 유명하지만 솔직히, 한쪽 손으로는 살짝 문정권하고 손을 잡을 것 같아요. 그러면 조선일보나 또 한나라당한테 봤을 때는, 어, 또 희한한 일이 돼버리고 말지요. 그러니까, 이게 경제인들한테는 결코 나쁜 정권이 아니거든요. 이렇게도, 어, 다양한 분야에 이렇게 투자를 할수 있게끔 이렇게 해주니까요. 그런데, 어, 이 오스트리아 총리가 어떤 것을, 어, 주력으로 하는 사람이냐 하면은, 군 축, 어, 축소. 군비 축소 그리고 비핵화 그러니까 핵 핵을 갖고 있는 나라들의 어떤 그그 그 수준이 높아져야 된다 해서 그 우리 전 세계가 갖고 있는 그 군축 군비를 좀 축소하는 거를 지향하는 그런 나라인 거예요 그래서 어 비핵산을 위해서 노력하는 사람인 거죠 그런데 남북이 지금 비핵화 비핵화 계속하고 있잖아요 그러니까는 그런 이야기도 아주 좋다라고 이야기를 하면서 문통과 손을 잡으려고 하니까 문통이 뭐라고 하냐면은 북한의 비핵화가 어~ 결정이 나서 그러니까 모든 게 비핵화가 되고 나면은 그다음에는 오히려 당당하게 함께 갈수 있지 않겠냐 이런 이야기를 하시는 거예요 너무 멋지지 않습니까 그래서 이 젊은 청년 정말 서른한 살의 총리가 돼서 지금도 너무 젊고 너무 멋진 그 진짜 획기적인 리더죠. 진보 어, 쪽의 획기적인 리더인데 이러한 멋진 리더가 어, 문통에게 또 세일즈를 하러 왔네요. 그래서 서로 그사차 산업 혁명을 어, 맞이하는 이 시점에서 뭐 5G라고 그랬나요? 5G, 5G, 5G를 어, 그 시행하는 이러한 여러가지 그 디지털, 그러니까 오스트리아도 디지털화 되고 싶다라는 이야기를 하는 거예요. 그래서 디지털을 정책으로 정책, 오스트리아의 디지털 정책, 디지털화를 이렇게 추구하는 그러한 정책들을 많이 펴는데 거기서 한국이 5G를 하고 있는 한국 에서, 좀, 이렇게 서로 협력하면 좋겠다. 또, 이런 경제 협력을 또 구체적으로 또 이야기를 했다고 하는데. 암튼, 멋져요. 멋집니다. 이렇게 세일즈를, 역시, 그 리더들은 세일즈를 잘해야 돼요. 뭐, 뭐, 남의 나라 가가지고 정상이라는 사람이 그, 누가 만들어준 핸드백, 최순실이가 협찬받아온 그 핸드백, 그건 놓지 않고서막 뺏어간다고 막 들고 왔다 갔다 하고, 이런 추태를 보이지를 않나. 또 저쪽 가서 사진 찍자 그러는데 어? 사진 안 찍고 빙글빙글 돌다가 뭐 영어를 뭐오 개국어를 뭐 외국어를 뭐오 개국어를 하네 몇 개국어를 하네 했는게다 뻘이 나고 그런 뻘짓을 하고 다니고 그럼 어느 누가 그분그 그 사람을 찾아와서 세일즈를 하려고 하겠어요? 그러 무기나 좀 미국 같은 경우에 무기 뭐 사드같이 무기 같은 거 팔아먹고 뭐 이렇게 된 거겠죠. 그니까 참, 근데 그것도 무기도, 뭐, 이쪽 사, 이쪽 미국에선 팔아먹었지만은, 최순 씨 같은 애들 뒷주머니로 다 들어가는 이런 상황이 되고, 아유, 정말, 어, 정말 끔찍한 지난 과거가 또 떠오르네요. 어쨌든, 지금 이렇게 즐겁고 행복한, 어, 그 경제적인 여러가지 그 이야기들이 있어요. 그래서 이것이 나중에 다, 어, 한국 사회를 위해서, 갈 것이다, 이렇게 생각합니다. 네, 그래서 제가 지금 소개해드렸던 그 경제 전문가 조성태님이시죠? 그분의 또글 읽어드렸는데, 보통 사람, 보통 사업가들, 미국에 있는 사업가들, 또 한국에 있는 사업가들, 또 경제 담당가, 담당자들 다 이렇게 이야기하는데, 그냥 계속 그 근거 없는 이야기들로 이렇게 도배를 하는, 어, 요즘 새로, 요즘이 아니죠. 몇년 됐지만, 어쨌든, 유튜버라고 전 이야기 해주고 싶어요 유명 유튜버님들 나이 드신 유튜버님들 아참 조심스럽습니다 참 왜들 그렇게 사시는지요 <웃음> 예 해리 해리스님께서 해리 해리스 대사 미국 어, 미국 대사가 신문 믿지 마라 한미동맹을 한때보다 깊다 이거 이거 아주 그냥 또 댓글들이 너무 많이 달렸어요 기레기 없는 세상 살기 좋은 세상 부끄러운 줄도 모르는 어 사람들 기레기들 이렇게, 완전 사이다입니다. 이렇게 사이다 그리라고. 네, 그렇습니다. 제그 게시판에 어, 해피해피님께서 올려주신 그림 뭔가 싶어서 한참 봤네요. 조선시대 좀비물인 드라마 킹덤을 본 외국인들이 조선의 모자에 관심을 가지고 있습니다. 조선시대 사람들은 신분, 장소, 상황에 따라 다른 모자를 썼기 때문에 모자의 종류도 다양하지요. 라고 외국인들이 올린 글이에요. 어뭐 페북이나 이런 데 올리지 않았을까 싶기도 한데요. 이런 모자는 본 적이 없다 라고 넷플릭스라는 그 앱에 그 저도 넷플릭스에서 이 킹덤을 좀 봤어요. 킹덤이 좀비 영화더라고요. 깜짝 놀랐어요. 스케일이 있어요. 재밌습니다. 그런데 처음에는 너무 근사하게 시작되길래 좀비 영화라고는 상상도 못했는데 나중에 보니까 좀비 영화예요 그런데 여기에 나오는 이 세자가 나중에 그뭐 그걸로 역모를 한 사람으로 몰리고 그그 그 권력을 두고 벌어지는 암투 이야기인데요. 진짜 참 재밌더라고요. 근데 외국인들이 보면 좀 그거 했을 것 같아요. 옛날에 그 부산행이라는 기차 타고 가는 부산행이라는 영화 보면, 거기도 좀비 영화잖아요. 그거랑 거의 비슷하던 거, 비슷한 것 같아요. 근데 일단 넷플릭스라는 외국 자본이 제작을 한 거죠. 그래서 어쨌든 좀 너무 숭악한데요. 그래서 재밌게 보고 재밌게 본다고 다들 후기들이 많이 올라옵니다. 저도 살짝 좀 봤어요. 근데 조선시대 모자나 이 한복이나 이런 것들이, 이게 외국인들 상대로 하는 그, TV 프로그램이잖아요. 그러니까 당연히 외국인들이 많이 봤겠죠. 머리카락을 잘하지 않았던 조선시, 조선시대 남성들, 뭐 상투 뭐 이런 이야기 많이, 많이 올라왔네요. 이 의복 옷이나 이런 세트라던가 모든 소품들이 너무나 신선하고 멋지게 보였을 것 같아요. 어좀 그렇게 잘 만들었어요. 근데 우리한테는 익숙한데 외국인들이 볼 때는 이게 또그 한류의 오픈 마인드로 보는 외국인들이 됐잖아요 지금은 와 이런 게 있어라고 우리가 어렸을 때에 뭐 미국이나 영국 서양 세, 사람들의 그~ 차극 같은 걸 봤을 때 느끼는 그런 느낌 아닐까요 예쁜 드레스를 입고 나오고 이럴 때 그런 것들 와 서양 애들은 저런 옷을 입는구나 이렇게 우리 어렸을 때 많이 봤잖아요 그러한 그 오픈 마인드로 이제는 서양인들이 어~ 한국인들의 그런 전통 그~ 옷을 그~ 세트라던가 무대 의상을 보고 그리고 또 이런 어그 아주 화려한 궁중 의복 이런 것들을 보면서 감동을 하겠죠 와저땐 저런 옷을 입었구나 라고 그래서 이제 외국인들이 많이 올렸어요 근데 뭐 영어로도 올리고 또 한국말을 또 나름대로 썼어요 매니아층들이 많이 있지 않습니까 그러니까 금방금방 하겠죠 저도 얼마 전에 무슨 이벤트에 갔을 때이 워싱턴 근처에 한국말로 한국어 노래를 한국 가요를 부르는 미국인을 봤거든요 어 근데 피를 살려서 부르더라고요. 노, 한국말도 잘해요. 한국말도 잘하고 뭐그 김강석 노래 뭐 이런걸 또 불러요. 깜짝 놀랐습니다. 네. 이제는 뭐 겁낼게 없네요. 그죠? 그럼 외국인들이 이렇게 그 조선시대 남자들의 모자 해가지고 이렇게 올린 사진도 올라왔네요. 네. 해피해피님 감사합니다. 그리고 사유리 명언 이라는 글은 뭔가요? 어, 사유리라는 친구는 한국에서 활동하는 일본인 젊은 여성이지요 그런데 버스에서 어떤 사람이 말을 더듬거리며 옆에 있는 남자에게 목적지까지 얼마나 걸리느냐고 물어봤다. 옆에 있는 남자는 그의 말을 듣고 있으면서도 계속 무시했다. 그것을 처음부터 지켜보던 아저씨가 버스문이 열리자 그 남자의 멱살을 잡고 밀쳤다. 장애가 있는 사람, 사회적 약자를 무시하는 사람을 용서할 수 없었기 때문이다. 남자는 말을 더듬거리며 울면서 말했다. 자신도 말을 더듬거리니까 대답하면 상대가 자신을 흉내냈다고 생각할 것 같아서 이것은 더큰 상처를 주는 것이고 자신은 누구보다도 그 고통을 알고 있기 때문에 아무 말 못했다라는 이야기 그 이야기를 듣고 듣고 늘 생각한다 자신의 정의가 늘 정답은 아니라는 것을 이미 내 마음속에 내려놓은 정의가 정답은 아니라는 거죠 네 맞습니다 어 사유리의 이런 깊은 이야기 또 한국말로 이렇게 예쁘게 적어놨네요 참 똘똘한 일본 여성인데 네 맞아요 자신의 정의가 늘 정답은 아니죠 어제도 어떤 분이 사연 올려준 거 제가 읽어 드렸는데 그어 정말 너무 짜증난다 이런 글 올라왔었어요. 그러니까 나이를 먹는다고 다 철든 것도 아니다. 자기 말만 다 맞고 남의 말은 다 틀렸다고 우긴다. 이런 어, 글 주셨었죠. 었 그런 분들 있어요. 항상 한번더 생각하고 한번더말 어, 말하는, 생각하고 말하는 그런 것이 중요한데요. 네. 어, 네, 이렇게 멀티로 생각할 수 있는 능력이 있는 분들이 어, 또한 참 요즘에 많이 있어요. 많이 있고 또 이러이러한 행동들을 하게 되고 또 생각을 하게 되고 하죠. 네 안타깝습니다. 나쁘다는 것이 아니라 안타까워요. 어, 안타까운 상황들이 많이 있고 또 행복한 일들이 많이 있고 국민, 인터넷을 많이 하고 그래서 걸러지지 않는 여러 가지 그 정보들을 볼수 있는 사람들. 그러니까 는 이런 생각이 듭니다. 인터넷 세대들은요. 정보화 시대의 인터넷 세대들은 모든 정보들을 그대로 믿는 것이 아니라 그 중에서 본인이 취합할 정보들이 뭔지를 이렇게 취하잖아요 그게 이제 익숙해 있고 생활화돼 있는데 정보화 시대에 살지 않았던 세대들요 옆집에서 와이야기 좋대 그러면 약장사들한테 약을 사는 그런 카더라에 익숙해 있는 그것이 나쁜 것이 아니라 세대가 그런 거예요 그런 세대인 거죠 그런 세대의 사람들은 옆에서 뭐라 목소리 큰 사람이 뭐라 그러면 어 그렇구나 라고 어, 이렇게 설득 당하고 말아요. 순수하신 거죠. 그래서 그 인터넷에 그뭐 아이폰의 경우에는 무슨 사파리라던가 뭐 삼성폰이면 구글 이런 어떤 검색하는 인터넷 브라우저 하나 없이 그냥 카톡만을 가지고 있는 그리고 전화하는 용도로만 쓰시는 분들이 많이 그렇게, 그, 잘못된 정보에 노출되어 있구나. 그렇게 생각이 들어요. 그러니까, 정보를 취해서 거기서 선별해내는 것이 생활화되어 있지 않는 분들. 그냥, 날라오는 정보에, 어머, 이게 뭐야. 이러시는 분들. 아주 순수한 마음을 갖고 있는 분들이시죠. 그런 60, 70, 뭐, 80 세대들이 보면은 참, 그, 타겟이 되는 경우가 많이 있습니다. 그래서 그분들을 통해서 새로 어, 나타난, 그 (60대) (70대) (80대) 의 유튜버들 그러니까 유튜브에 자료를 올리시는 가짜 뉴스를 올리는 많은 할아버지들에 의해서 어~ 평범한 순수한 분들이 이렇게 타겟이 되는구나 네 우리 부모님들도 그런 분들 중에 하나인 거죠 예 조금 안타깝게 생각하고 그분들에게 좋은 정보를 다시 줄수 있는 용기가 필요하다 이렇게 생각이 들어요 그렇습니다 오늘 그 여러 가지 그~ 자료들이 많이 있는데요, 어, 기사들도 많이 있고요. 그리고 어, 2차 북미 정사회담은 지금 2주 정도 남, 남겨놓고 있습니다. 27일에서 28일, 뭐 2주가 아니네요. 열흘, 열흘 아니 2주 정도인가요? 하노이 베트남 하노이에서 어, 하기로 돼 있고요. 그리고 음, 아참 재밌는 이야기가 있어요. 고양이 뉴스라고 유튜버요. 이 사람들 유튜버입니다. 젊은 청년이에요. 유튜버인데요. 이 친구 참 재밌어요. 항상 그 근성 있게 가짜 뉴스를 파헤치는데 좀 일각견이 있지요. 자기 방에서 찍나 봐. 그는. 조명을 어둡게 해 놓고 분위기 있게 해 놓고 고양이가 왔다 갔다 해요 고양이 뉴스를 제작하는 젊은 유튜버인데요 이 친구가 좀 근성 있게 가짜 뉴스를 기레기들을 이렇게 발굴해 내는 거에 아주 열과 성의를 다해서 그거에 대한 근거들을 우리가 속아넘어가면안 된다 이런 이야기들 막 하는 친구인데 아주 재밌는 제안을 했어요 뭐냐 하면은 태극기 부대 어그 태극기를 들고 나와서 흔들면서 태극기 부대랍시고 이렇게 시위를 하시는 분들과 많이 집회를 해본 경험이 있나 봐요. 그럼 미국에 있는 분들은 직접 경험은 없잖아요. 근데 이렇게 젊은 친구들이 이제 옛날에 그 박근혜 탄핵 때부터 쭉 이렇게 집회를 참석해 보면은 태극기 부대에 나온 할머니 할아버지들이 너무너무 폭력적이고 무섭대는 거죠. 그래서 너무 무서운데 어그 옆에 갈 수가 없대요. 그래서 막 무섭게 한대요. 그리고 그 촛불 집회하는 애들을 위협하거나 이렇게 막 툭툭 치거나 싸움을 걸어서 이렇게 그 폭력을 조장하는 일도 많이 있대요 근데 이제 태극기를 그 사람들이 맨날 달고 다니고 들고 다니고 하니까 는이 태극기라는 것이 나중에 10년쯤 지나면은 뭐 초등학생 중학생 애들한테 설문조사를 하면은 태극기를 혐오하는 대상으로 보게 되지 않을까라는 염려를 하는 거예요 이 친구가 그러면서 태극기는 좋은 건데 이렇게 혐오하는 대상이 돼선안 되지 않느냐 하면서 어. 이제부터 집회에 나갈 때 우리 다 같이 태극기를 어깨에 걸고 나가자. (웃음) 태극기를 찾아 갖고 오자. 만약에 우리가 그렇게 한다 그러면 태극기 부대가 없어지지 않겠느냐. 이런 이야기를 한 거예요. 너무 재밌지 않아요? 네, 태극기라는 아이템은 그들이 애국 보수라는 이름으로 자신들이 나라를 사랑하는 태극기를 사랑하는 보수라는 컨셉으로 독점하기 시작을 했는데요. 실제로 평창 뭐 올림픽 뭐 이럴 때뭐 한반도기 또 태극기 그러니까는 왜뭐 태극기가 있는데 한반도기를 두느냐 뭐 이런 이야기도 막 있어 같이 함께 이제 출전을 했으니까 그런 것인데 아무튼 그렇게 해서 그 태극기라는 것이 갑자기 무슨 그 그들의 전유물인 양 이렇게 돼 버렸어요 그래서 그러지 말자 앞으로 아이들이 새싹 아이들이 나중에 커서 1 0 년쯤 지나면은 은연중에 태극기가 혐오 대상이 되면 안 되지 않겠느냐 태극기는 대한민국을 상징하는 것인데 해가지고 태극기를 이제 어뭐 들고 나가기도 하고 어깨에 메고 나가기도 하고 또 거기서 팔겠대요. 작은 좋은 태극기를 잔뜩 갖고 와서 나눠 주는 것도 하고 팔기도 하겠다. 뭐 이런 이야기도 합니다. 그래서 태극기 부대가 한순간에 사라질 수 있는 좋은 아이디어다. 이런 이야기도 하네요. 네, 맞아요. 이렇게 맞불 작전도 참 좋은 것 같습니다. 이 태극기 부대는뭐어 그 공중파나 JTBC에서도 방송을 했지만은 그모 기업으로부터 지원을 받은 흔적이 다 나왔죠. 그러니까는 돈 받고 일당 받고 일하는 거예요 근데 이제 자발적인 그 촛불 시민들하고는 너무나 차이가 있지요 그렇습니다 네 구제역 상황 종료됐다고 이낙연 총리께서 얼마 전에 설날 전에 인터뷰했을 때는 분명히 설날에 그~ 어~ 그~ 뭐~ 안보 인사 같은 거를 이렇게 드리면서 국민들에게 참 죄송하고 유감스러운 것은 설날을 맞이하여서 참 좋은 설날 어, 해피 뉴이어만 새해 복 많이 받으세요 라는 말만 드리고 싶은데 구제역이 지금 나타나가지고 참 유감스럽다 어, 고향에 가시더라도 구제역 있는 곳은 좀 피하시라 이런 안부글을 당부의 글을 어 당부의 말씀을 하셨던 기억이 있거든요. 근데 지금 구제역이 완전히 상황이 종료됐다. 1월 30일 이후에는 구제역이 추가 발생이 없었다라고 구제역 바이러스의 최장 잠복기 14일이 지났습니다. 하면서 이동 제한이 오늘부터 풀립니다. 라는 트윗을 올리셨네요. 참일 잘하는 정부죠. 네, 일 잘하는 정부입니다 이러한 것들을 좀 이렇게 좀 알려주고 싶어요 왜냐하면 너무 잘못된 가짜 기사와 매도된 이야기들이 창궐하다 보니까는 선지 라디오는 제가 몸파여서도 아니고요 사실은 사실은 그래요 몸파여서도 아니고 좀그 잘못된 기사들이 너무 창궐하니까 그러지 않았으면 하는 마음에서 제대로 된 기사들 을좀 들었으면 하는 마음에서 이 방송을 하는 거죠 네 그렇습니다 다 같은 마음이에요. 뭔가 정치적인 어떤 이런 것에 뭐, 어, 너무 밝고 뭐 좋아서 이런 것이 아니라, 아, 이래선 안 되는데, 라는 생각을 다 같이 하다 보니까는. 어, 그래도 쓰고, 또 미시에도 올리고, 미습에도 올리고, 또, 여러 가지 활동들도, 오프라인 활동들도 많이 하시는데, 그런 것과 더불어서 저는 또, 이런 방법으로, 어, 함께 합니다. 네, 함께 합니다. 북미 정상회담 잘 돼서, 종전선언 이루어져서, 한반도에 그, 남과 북이 갈려져서, 아직도 휴전 상태잖아요. 전쟁이 끝남으로, 전쟁이 끝나다는 건 무슨 의미냐 하면은, 전쟁 더 이상 안 한다라는 의미인 거거든요. 휴전상태는 뭐예요 언제든지 전쟁을 다시 할수 있다라는 의미잖아요 그러니까는 군대 가는 아이들도요 지금은 휴전 상태니까 언제든지 전쟁이 발발하면 우리 아이들이 전시로 나갈 수 있는 그런 상황으로 여, 여지껏 칠십 년이라는 세월을 왔지 않습니까 종전선언이 돼버리고 나면은 전쟁이 끝난 거예요 그러면 우리 아이들이 군대를 가도요 그것이 다른 나라의 군대 군인들과 마찬가지로 나라를 지키는 어~ 그런 차원이지 전시는 아닌 거예요. 그러니까 는 완전히 달라지는 거죠. 그렇게 좋은 방향으로 가는 것에 대해서 자꾸 반대하는 데는 딱한 가지 이유예요. 그 휴전 상태를 유지함으로 해서 그리고 반공이라는 기치를 가지고 있음으로 해서 반대되는 반공은 뭡니까? 반대 공산당한테 반대하는 거잖아요. 공산당이라는 것이 꼭 있어야 돼요. 꼭 존재해야 합니다. 그렇게 해서 그것에 반대하는 모든 사람들이 다들 하다못해 뭔지 모르는 무지한 사람들까지 다 공산당이 되버리고 마는 그러한 정치적인 이념으로 계속 자신들의 기득권을 이, 이어왔던 자들이 있는데 그들의 돈줄은 어디였냐면 하 일본이었던 거예요. 그것을 우리가 다 알고 있잖아요. 국민들이 이제 알거든요. 근데 모르시는 분들, 선량한 분들이 또 아직도 많이 계세요. 그래서 음 그런 분들이 지금 타깃시 돼가지고 계속 가짜뉴스에 노출되고 있다. 이런 안타까운 생각들이 드는데 미국도 엄청 심한 거죠. 미국이 제일 심한 것 같아요. 그래서 미국에는 한국 정치에 대해서 잘 모르시는 분들 80년대를 90년대를 한국에서 지내지 않으신 분들은 순수하거든요. 그냥 순수한 애국심을 갖고 계시거든요. 그런 분들을 상대로 자꾸만 가짜뉴스들이 퍼지는 것을 어, 많은 분들이 염려하고 계세요 그리고 저도 여러 번 경험을 했고 봤고요 그래서 그런 분들에게 조금 어 안타깝다 속상한 일이에요 너무 순수한 분들이신데 오늘 목소리 완전 안 좋죠 감기 절단이었거든요 듣기 싫은 목소리 들어주셔서 감사드리고요 네 어, 가짜뉴스 선별할 선발, 수 있는 좋은 어, 지혜와 그 다음에 주변에 저 같은 마음을 갖고 있는 분들은 또 어르신들에게 좋은 뉴스예요 이것이 맞는 뉴스예요 라고 좀 전달해 드릴 수 있으면 좋겠고요 미국에 있는 많은 그 미국뿐 아니라 전세계 에 이렇게 뭐 오스트레 총리도 마찬가지고요 비핵화, 군비축소 그 다음에 또 평화 어 그리고 평화를 지키기 위한 행동 아까 초창기에 오프닝 때도 말씀드렸지만 그러한 그 노벨상을 받은 많은 인권 운동가들 이러한 어떤 가치의 그 기준에 앞서가는 또 함께 가는 그러한 리더를 우리가 지금 대통령으로 모시고 있다라는 걸 절대로 잊지 마시고요 무슨 헛개비 바보라고 했다가 또뭐 트럼프와 김정은을 조정하는 무슨 수장이 수장인듯이 또 우두머리인 것처럼 또 이렇게 또 이야기했다가는 이러한 가짜 뉴스에 절대로 속아 넘어가지 마시기 바랍니다 한국 국민이 조선시대 고려시대 조선시대를 이어서 지금 어이한국이란 나라가 대한민국이 오면서 수백 년 동안에 있어 왔던 외세에 어, 시달려 왔던 이러한 수천 년 동안까지도 갑니까? 그런 외세 속에서 이제는 주도적인 역할을 할수 있는 아주 대단한 시기에 지금 있는 거예요. 만약에 남북이 지금 어 정말로 평화가 되고 종전선언이 되면요, 일본이란 나라는 정말로 감당 안 되는 한국이란 나라가 감당이 안 되는 나라로. 그래서 뭐 진짜 이순신 장군이 진짜 벌떡 일어날 이런 상황이 되는 것인데 자꾸 그렇게 어, 소소한. 그 잘못된 기사에 우리가 노출됐다고 해서 그 기도를 잘못된 기도를 하고 그러시면 안이 됩니다. 정말 좋은 기도를 해야 해요. 네 감사합니다 하느님. 네 이렇게 <웃음> 잘 됐으면 좋겠습니다. 이렇게 아 정말로 어? 하나님께서 또이 조물주께서 저이 음, 지향하는 게 뭐예요? 원하는 게 뭡니까? 평화 입니까 싸움은 마귀가 원하는 거잖아요. 우리 교회에서 맨날 듣지 않습니까? 특히나 교회 다니시는 선량하신 분들께서 진짜 염려가 많으신 것 같아서 제가 염려가 돼서 드리는 말씀입니다. 네 그렇습니다. 오늘도 어또 이렇게 염려스러운 썰을 많이 풀었네요. 어, 가만있어봐. 근데 사연을 안해드렸잖아. 안 미치겠다 진짜. 음. 네, 어... 어디갔습니까? 리프카 마늘님 도깨비 이쁘다니까 아, 아 아이트랜드 문바님 사연 소개시켜드렸구나. 리, 리프카 마늘님께서 어, 신청해주신 도깨비 이쁘다니까 요곡을 그러면 들어볼까? 잠깐만 어디갔죠? 네, 요곡 마지막으로 들으면서 오늘 그럼 마치겠습니다. 도깨비 예쁘. 리프카 마늘님 아니야. 리프카 마누님께서는 아까 김현식의 사랑사랑 아 리프카 마누님이 아니시구나 도깨비의 이쁘다니까 신청해 주신 분은 어느 분이십니까 제가 지금 찾을 수가 없네요 너무 뭐가 이메일이 너무 많아가지고 (웃음) 메신저도 막 찾아야 돼서 네 어쨌든 죄송합니다 어느 분이 신청해 주셨는지 지금 당장 못 찾겠어요 어, 도깨비의 이쁘다니까 마지막으로 들으면서 오늘 마치겠습니다 감사드립니다 We'll be right back. back.
2: 불안해지는 날 매일 같은 퀴즈 반복되는 게임 난 항상 술래